0: morgen til dig, der lytter med. Det her er Radio 4 Morgen. Du har tændt for klokken er 4 minutter over halv syv. Og det er altså på en torsdag, hvor verdens befolkning har opbrugt de ressourcer, som kloden kan nå at genskabe på et år. Jeg spørger derfor generalsekretæren for Verdens Naturfonden WWF om vores klimakamp herhjemme overhovedet er indsatsen værd. Det gør jeg lige om et øjeblik. Denne morgen skal vi også tale om optagelsestallene. I nat fik mange håbefulde ansøger svar på, om de er kommet ind på deres uddannelse eller ej. Statistikken viser, at dem, der har søgt ind på velfærdsuddannelserne, ikke bliver skuffet. For dem er der altså ikke ret mange af, og det bekymrer danske professionshøjskoler. For bare en måned siden oplevede britterne den største togstrække i mere end 30 år. Men i går onsdag strækkede mere end 40.000 jernbanearbejdere igen. De mener, at lønnen er for dårlig, og derfor så har de lammet store dele af tognettet i Storbritannien. Jeg taler med journalist Morten Rønnelund om strejken 10 minutter i syv. Og så vil jeg også meget gerne tale med dig, der lytter med i form af vores sms-service. Du kan tage telefon frem skrive til 1424, hvis du har input spørgsmål til de historier, vi taler om i dag. Mit navn er Astrid Dale, Klokken er 6 minutter over halv syv. Godmorgen. Verdens har i dag opbrugt de ressourcer, som kloden kan nå at genskabe på et år. Og det overforbrug betyder blandt andet, at fiskere hiver flere fisk op, end havet har til rådighed eller har mulighed for ligesom at fylde op igen, og at der fældes mere skov, end der kan nå at vokse tilbage igen. De opbrugte ressourcer på verdensplan sker en dag tidligere i år end sidste år, til trods for at der er et øget fokus på bæredygtighed. Bo Øksnebjerg, godmorgen. Godmorgen. Generalsekretær i den danske afdeling af naturfonden WWF. Hvorfor går det den gale vej? Altså, hvorfor bruger vi verdensressourcen en dag tidligere i år end sidste år?
1: Ja, den væsentligste årsag, det er, at vi både har et stort forbrug i den vestlige verden, og nu også i mange af de fattige lande, som begynder at have et, et, simpelthen et højere forbrug, end planeten kan understøtte. Så det er simpelthen et overtræk på vores fælles naturkonto, hvis man kan sige det på den måde.
0: Hvilke konsekvenser har det?
1: Ja, altså de væsentligste konsekvenser her, det er, at efterhånden, som vi får taget mere og mere ressourcer ud af planeten, så vil de løbe tør. Og på kort sigt, der vil det betyde, at priserne på råvarer, madvarer osv., de vil stige. Men på længere sigt, der får vi altså større problemer med klimaet, med øh, vandmangel, med fødevaremangel osv. Og det er faktisk ret godt øh, dokumenteret. Der findes sådan et øh, panel, som kigger på det her, ligesom man har et klimapanel øh, under FN. Og FN er meget bekymret udgivet en stribe af rapporter, som viser, at det, at det her er altså en, et, et issue, som vi virkelig skal tage alvorligt i de kommende år.
0: Verdens samlede årlige forbrug vil kræve 1,7 jordkloder. Endnu en gang der er Danmark at finde blandt storforbrugerne på den her liste, sådan at den danske del af jordens rigedomme allerede var opbrugt tilbage i marts. I år ligger Danmark på en 15. plads over de største overforbruger, mens der i 2019 var tale om en niende plads. Katar indtager førstepladsen. Deres overforbrug begyndte allerede den 10. februar i år. Men Danmark har altså en 15. plads over største overforbrug, og Bo Øksnebjerg er generalsekretær i den danske afdeling af verdens Verdensnaturfonden WWF. Hvad kan vi bruge den viden til?
1: så der er jo ikke nogen tvivl om, at vi som danskere, vi har en meget, meget stor levefod, og man kan næsten se det, hvis man kører rundt i det danske landskab. Faktisk over 60 procent af alt det jord, vi har, det er blevet lavet om øh, til landbrug, hvor vi, hvor vi tager ressourcer, vi har en kæmpe og så osv. Det, jeg synes, der er positivt set med danskere øjne, det er, at vi er gået fra 9. plads til en 15. plads her de, de seneste år. Vi er blevet bedre til at genanvende de produkter, vi har, vi er begyndt at genanvende plastik, for eksempel. Så det, det det går altså i den rigtige retning i Danmark. Men det, man også skal huske med den her målmetode, det er, at Danmark har et stort fodertryk uden for Danmark. Vi importerer for eksempel en masse soja, som vi fodrer vores øh, svin med i vores svineproduktion osv. Så, så vi har altså stadigvæk et ansvar, også selvom kurven er vendt i, i Danmark. Resten af verden øh, går det altså som sagt stadigvæk tilbage.
0: Er det landbruget, der gør, at vi bliver overforbruger?
1: Altså Danmark, kan man sige, er et af de lande, der virkelig tager for sig varerne i alle dimensionerne. Man måler i syv forskellige, i, i syv forskellige dimensioner, og hvis man skal helt op på en 15. plads, øh, faktisk er vi en af de dårligste i, i Europa, så går man altså går man til makronerne. Øh, så det er landbrug, det er fiskeri, det er klima, det er vores forbrug af råvarer øh, til biler eller cykler, det er vores forbrug af elektronik osv. Så vi tager altså en masse ressourcer, som koster vand og plads. Og, og træ og skov og biokapacitet, som man kalder det rundt omkring i Danmark og i verden.
0: Vi er jo samtidig et land, der har, har og har haft et stort fokus på klima og bæredygtighed, og, du ved, både i stor skala politisk, men også ned til enkelt du ved, brands og supermarked og sådan noget. Altså, der er det her fokus på bæredygtighed og klimakamp. Betyder det, at det ikke rigtig gør nogen forskel?
1: Jeg, faktisk, jeg synes faktisk, at vi de sidste år har bevist, at det giver en kæmpe forskel. Der er faktisk en grund til, at vi er gået fra 9. til 15. pladsen. Når jeg taler med mine kollegaer rundt omkring i verden, så er de meget interesserede i, hvordan regeringen og folketinget har vedtaget store ambitioner på klimaområdet og den grønne kapacitet, vi er ved at bygge op i form af vindenergi. Og her de sidste år, der har der faktisk også været mere fokus, på vores generelle forbrug, der er blevet vedtaget nye regler om, at vi skal genanvende vores affald og, og så videre. Så jeg synes faktisk, at Danmark er ved at være en, en succeshistorie, at vi gør det godt, men, men man skal altså huske, at det er også på en meget alvorlig baggrund, så hvis ikke vi kan forbedre os, så er det svært at, at, at kræve det andre steder i verden, hvor de slet ikke har så stort et forbrug, som vi har.
0: Og så zoomer vi lige ud på hele verden igen, fordi det er altså i dag, at verdens befolkning har opbrugt de ressourcer, som kloden kan nå at genskabe på et år. Og det er en dag tidligere end sidste år, så det går altså den gale vej. Hvornår tror du, Bro Øksnebjerg, at det begynder at gå den rigtige vej igen?
1: Ja, altså det... Hvis man spørger forskerne og, og FN's eksperter, så skal vi have vendt kurven inden 2030. Ellers så vil det virkelig få stor øh, betydning for, for, for verden. Så er det, de begynder at tale om vand og fødevaremangel og økosystemer, der kan kollapse. Øh, og jeg tror, at øh, jeg er optimist. Jeg tror faktisk på, at vi godt kan, kan, kan forvente. Der er en stor konference, som skal være her sidst på året i Kanada, i hvor at øh, verdens nationer vil forsøge at lave en man kan kalde det sådan en slags Paris-aftale for naturen, hvor et af de emner, der er på agendaen, som skal vedtages, det er faktisk, at vi skal halvere fodaftrykket for menneskeheden på, på jordkloden. Så der er en stor politisk fokus på det her. Der er meget stor fokus på det. På virksomhederne, som er bange for, at deres adgang til ressourcer og prisen på råvarer, at den skal stige. Så jeg vil tro, at inden for de næste par år, der, der skulle den meget gerne vende. Men det er vigtigt, for hvis vi ikke får alle landene med, på den rejse, som Danmark nu er begyndt, så, så går det altså hurtigt den gale vej. Vi har, har kun 8 år til 2030.
0: Der er kommet en uh, sms til dig på 1424. Godmorgen, sig det da, som det er, vi er alt for mange mennesker på jorden.
1: Ja, altså er ikke nogen tvivl om, at, uh, at antallet af mennesker har en, en betydning for vores uh, forbrug. Men jeg tror også, det er vigtigt at huske, at, øh, at hvis man kigger på de lande, der overforbruger, så er det altså også i den vestlige verden. Hvis man tager et kæmpe land som Indien, som er et af de mest folkerige nationer på, i, i verden, så har de altså en biokapacitet, der er under en. Det vil sige, de forbruger faktisk mindre, end deres natur kan generere. Så det er altså den vestlige verden, der er problemet nu. Nu skal vi bare have hjulpet de her lande, øh, som ikke har så mange ressourcer til ikke at begå de fejl, som vi har begået her i Europa øh, for mange år siden. Så det vi har stadigvæk muligheden for at, at, at vende, og verden kan faktisk godt være i balance, også selvom vi kommer op på de her små 10-11 milliarder mennesker, som FN forventer i 2050.
0: Lød det fra Bo Yksnebjerg, generalsekretær i den danske afdeling af naturfonden WWF, på en dag, hvor verdensbefolkning har brugt de ressourcer, som kloden kan nå at genskabe på et år. Altså... For eksempel, at der fælles mere skov, end der kan nå at vokse tilbage. Og de opbrugte ressourcer på verdensplan sker i år en dag tidligere end sidste år. På trods af jo altså et øget fokus på bæredygtighed. Men det kan nå at vende igen, lød det altså fra Bo bjerg. Klokken er 16 minutter i syv. Over 20.000 mennesker har i nat fået at vide, at de er blevet optaget på en professionshøjskole. Det kan være lærere, pædagoger, sygeplejersker eller socialrådgiver. Men det tal er ikke højt nok, mener Camilla Wang, som er forkvinde for danske professionshøjskoler. Godmorgen. Godmorgen. Antallet af ansøger er 13 procent lavere end i 2019, som er det bedste sammenligningsgrundlag, fordi det jo året før var corona. Og det er ikke meningen, siger du Camilla Wang.
2: Nej, det er øh, rigtig kritisk, at, øh, at vi har optaget så få i år. Det er sådan, at det antal studiepladser, vi har på for eksempel sygeplejersker og pædagoguddannelsen, afspejler det behov, der er ude i samfundet øh, for sygeplejersker og pædagoger. Og øh, i år er der sket det, at øh, vi slet ikke har kunne fylde alle vores studiepladser, hvilket jo så betyder, at vi kommer til at uddanne færre sygeplejersker og pædagoger.
0: Har Professionshøjskolerne ikke været gode nok til at reklamere og tiltrække de unge ansøgere?
2: Det her det handler slet ikke om, øh, om reklamer og, øh, og kampagner. Det der er det rigtig kritiske er, at øh det, at vi nu har fået så få ansøgere i år i virkeligheden, er en del af en lang trend, hvor vi år for år har fået færre og færre ansøgere. Så øh, ja, ansøgertallet og altså optaget afspejler, at, øh, at det bare ikke er den vej, tilstrækkeligt mange unge kigger, når de skal vælge uddannelse. Det er, det er ikke det, der er attraktivt og ligger lige for at, øh, at vælge. Hvorfor ikke? Det er et godt spørgsmål, og det skyldes mange forskellige ting, blandt andet at vi i Danmark igennem mange årtier har opbygget et billede af og en forestilling om, at hvis man skal uddanne sig godt, så skal man uddanne sig på et universitet, tage en en lang videregående akademisk uddannelse. Det bliver vi præget med i en folkeskole, der overvejende er boglig med 60-70% af en ungdomsårgang, der vælger at gå i det almene gymnasium, så, øh, ja, så er man allerede slået ind på en vej, der, der går i retning af, af universitetet, for det er også det, man bliver præget af i det almene gymnasium, med de fag, man har, og de lærere, man har, der selv har erfaringer fra universitetet. Det er det ene. Det andet det er, at øh, det er rigtig ofte ude i pressen og i omverdenen bliver omtalt kritisk og ikke særlig attraktivt at arbejde på de her områder, for eksempel på sygeplejerske eller pædagogområdet. Der er strejker, der er kampe, der er tv-udsendelser om, at arbejdsvilkårene er dårlige eller at man har svært ved at gøre et godt stykke fagligt arbejde, fordi man ikke har de rette vilkår, ikke har kolleger nok osv. Så det det er nogle omtumlede områder. som hurtigt kan skræmme mange unge væk.
0: Jeg taler altså med Camilla Wang, som er forkvinde for danske professionshøjskoler. Og der har 20.500 i år fået tilbudt en studieplads. Det er et fald på 15 procent i forhold til sidste år, og på 13 procent i 2019, som er mere sammenlignelig på grund af coronaåret. Hvis man udelukkende ser på uddannelserne til pædagoger, lærer, sygeplejersker og socialrådgiver, så er 11.800 blevet optaget, og det svarer altså til et fald på 14 procent i forhold til 2019. Hvilken betydning får det ifølge dig, at der altså er færre nyuddannede sygeplejersker lærer og så
2: Jamen, det får en meget stor betydning for os alle sammen. Øh, Danmark er jo bygget op øh, som et stærkt velfærdssamfund, hvor vi øh, gerne skulle kunne føle os sikre på, at vores børn møder nogle dygtige, veluddannede pædagoger, når de starter i vuggestuer og børnehave, at der er dygtige, veluddannede læger. Vi skal i folkeskolen, og også at vi alle sammen, når vi har brug for det, kan være sikre på, at der er en god uddannet sygeplejerske, når vi bliver syge eller når vi bliver ældre og har brug for det. Og det er jo jo den samfundsmodel, der der pludselig er under pres, når når ikke tilstrækkeligt mange unge har lyst til at uddanne sig den vej. Fordi det betyder, at at der ikke er medarbejdere og mennesker nok i, i de vigtige funktioner.
0: Lars har skrevet til 14.24 en sms her til Radio 4 morgen. De er selv med til at tale deres fag ned. Camilla Wang, i hvor høj grad tror du debatten om forhold og løn, særligt blandt sygeplejersker, påvirker negativt på antallet af ansøgere?
2: Altså uden i øvrigt at tage stilling til, om det er rigtigt eller forkert, at at fagforeningerne kæmper for for vilkår, som de nu gør, så er der ikke nogen tvivl om, at det påvirker uddannelserne, når der er konflikt og og ballade på på de forskellige områder. Vi kunne tilbage i 2013 se, da der var konflikt på læreområdet, at det med det samme af på ansøgningerne til læreuddannelsen. Og på samme måde med den konflikt, der var på sygeplejerskeområdet i efteråret, så, så er der heller ingen tvivl om, at det også påvirker de unges lyst til at blive sygeplejerske. Det skræmmer skræmmer simpelthen flere væk. Men på den anden side, så er der heller ikke nogen tvivl om, at det er at have nogle gode arbejdsvilkår, og have en fornemmelse af, at det job, man uddanner sig til, det også er er attraktivt, og man kan gøre et godt stykke fagligt arbejde, og at der er gode løn og uddannelses- og udviklingsmuligheder, det betyder jo også noget. Så så det er et svært dilemma, det her med, om man, kan, øh, om man kan kæmpe for sit fag, uden at tale det ned. Men, øh, men der skal ikke have tvivl om, at det er noget, der er med til at skræmme de unge væk. I hvert fald lige her på den korte bane.
0: Hvad kan I gøre for danske professionshøjskoler for at forsøge at hæve ansatte af ansøgere?
2: Jamen, det er nogle store løsninger, der skal til, og vi har igennem nogle år øh, råbt på behovet for, at der også bliver taget politisk ansvar for at øh, Samle de vigtige aktører omkring de her uddannelser og få, øh, øh, ja, få identificeret, hvad er egentlig problemerne, men dermed også, hvad er løsningerne. Og derfor er vi også rigtig glade for, at uddannelses- og forskningsministeren Jesper Petersen har øh, lovet at indkalde til, øh, til møde efter sommerferien, hvor han inviterer faglige organisationer, arbejdsgivere og, og vi professionshøjskoler. Så det er, det er i hvert fald et vigtigt sted at starte, og nogle af de ting, man skal kigge på, det er nok, hvordan vi i ungdomsuddannelsessystemet får skabt nogle bedre forbindelser, for eksempel mellem det almene gymnasium og professionshøjskolerne, så de unge elever der også oplever og bliver inspireret til at få viden om, hvad det egentlig siger sige at tage for eksempel en sygeplejerskeuddannelse eller en læreuddannelse. Og så skal vi også have kigget på at få gjort uddannelserne attraktive, for investeret i dem, så vi kan give endnu mere god undervisning og skabe endnu stærkere studiemiljøer, ligesom man skal kigge på, hvad er det for et arbejde, man kommer ud til, når man vælger for eksempel en sygeplejerske eller pædagoguddannelse.
0: Så til uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen, der vil I sidde til et møde og sige mere løn til sygeplejerskerne og flere håndværker eller praktiske fag i folkeskolen.
2: Jeg ved ikke, om vi vil sige mere løn til sygeplejersker, så, så den, den, den bane vil vi nok overlade til fagforeningerne, men, men vi vil i hvert fald sige, at man skal kigge på både folkeskole, men især ungdomsuddannelsessystemet. Vi skal kigge på, hvordan STX kan også inspirere og forberede bedre til, til de her former for uddannelser, og ikke i lige så høj grad kun universitetsuddannelserne.
0: Du skal have tak Camilla Wang forkvinde for danske professionshøjskoler der altså skal mødes med uddannelses- og forskningsminister Jesper Petersen efter sommerferien hvor han har meldt ud at han vil invitere uddannelser og faglige organisationer til en drøftelse af udfordringerne ved ansøger til velfærdsuddannelserne. Der er nemlig et år et fald på 13 procent i forhold til 2019 i antallet af optagende på Professionshøjskole, og det kan altså være læger, pædagoger, sygeplejersker eller socialrådgiver. Klokken er 8 minutter i syv, det her er Radio 4 morgen. Mere end 40.000 jernbanearbejdere mødte i går ikke op på arbejde. De mener ikke, at de får løn, som er høj nok. Og det er altså jernbanearbejdere i Storbritannien. For en måned siden oplevede Storbritannien den største togstrække i mere end 30 år. Og i går blev tognettet altså lammet igen. Morten Rønnelund er journalist med stort kendskab til Storbritannien og følger også formandsvalget for det konservative parti i landet for Radio 4. Godmorgen. Godmorgen, Astrid. Hvorfor er det, at mere end 40.000 jernbanearbejdere nu igen strækker
3: som du nævnte, er det lønnen, og det er især lønnen i forhold til, hvor dyrt det er blevet at leve i England. Inflationen er stukket fuldstændig af, og man forventer i løbet af efteråret, at den vil komme helt op på 11 procent. Og siden mange af de her ansatte i jernbaneindustrien i, England, i Storbritannien ikke har fået lønstigninger siden 19, så synes de, det er på tide. Så det er for at følge med udgifterne til at leve, at de vil have mere i løn.
0: De har altså ikke fået tilbudt lønstigning siden 2019, men nu er de blevet tilbudt 4 procent. Hvorfor er det ikke nok for de her jernbanearbejdere?
3: Fordi det slet ikke dækker, hvor meget de er bagud i forhold til inflationen. Det, det de har bedt om, det er en 7-8 procent, fordi det i, i højere grad vil, vil dække det, de er bagud. Men der er også en baghistorie, nemlig at en stribe offentligt ansatte herunder, dem der er indirekte offentligt ansatte som jernbanemedarbejdere, er faldet markant i forhold til private over et ti, Så der er i 8% bagud, sådan groft set i gennemsnit. Så det er også noget med at få hentet de private lønninger. Så det er sådan en kamp, der indeholder alt det, der kan være inde i en klassisk lønkamp.
0: Strækken var altså i første omgang kun i går, men hvis der ikke findes en løsning, så er der allerede nu annonceret nye strækker i august. Hvor langt er parterne fra at mødes? Også nu, hvor de jo strækker igen. De er strækket også for en måned siden.
3: Det er svært at sige, fordi der er mange parter. Rigtig mange selskaber, og det er rigtig mange øh, fagforeninger, der er i spil her. Men der er selvfølgelig nogle store spillere, som, som taler og kan danne præcedens for de øvrige og det lader til at de er et stykke fra hinanden, så derfor tror jeg ikke, at vi får en løsning lige forløbig. Der skal nok nogle flere forhandlinger til, men samtidig så sker der det, at der er nogle små aftaler her og der mellem nogle små selskaber og nogle mindre fagforeninger, og det kan være med til at skubbe lidt til, at så er man også selv nødt til at finde en løsning og måske læne sig op af den løsning, som andre har taget. Det kender vi også fra det danske arbejdsmarked, når et område indgår, men så sætter de ligesom tonen for alle de andre områder, og så kan man også gå og vente lidt på hinanden. Hvornår det sker? Jeg tror ikke, at det sker forløbig.
0: Og i mellemtiden så går det jo ud over dem, som tager toget. Mere end hver femte tog kørte det ikke i går. Hvordan påvirker det britterne?
3: At ja, det er de selvfølgelig stærkt generet af. Og her til morgen er der også rigtig mange tog, der ikke kører igen, for det kommer til at tage noget tid at få 40.000 medarbejdere tilbage på arbejde. Altså, de møder ikke alle sammen ind klokken 5 om morgenen og går i gang lige med det samme. Så det vil faktisk også genere en del øh, i dag. Den almindelige britte er selvfølgelig generet af ikke at kunne komme frem og tilbage, men de har også kendt de her datoer i god tid. Øh, det, kan man, det kan man dog sige om øh, arbejdsnedlæggelser i, øh, i Storbritannien, at man får at vide, hvilke datoer og hvilke linjer og præcis hvor det er henne, at man bliver berørt. Man kan også se det på vejene. Den store motorvej M1 i Storbritannien, den havde en gennemsnitshastighed i går, der i spidsbelastningsperioderne faldt til 22 km i timen. Det er der folk, der måler på. Så der var rigtig mange, der havde valgt bilen i stedet for. Så der er nogen, der har løsninger. Og den sidste lille joker i det her spil, det er, at efter pandemien, efter corona, er der faktisk færre, der bruger togene i Storbritannien, fordi hjemmearbejde er blevet en ting. Så på den måde er der nogen, der godt kan undvære toget et par dage, hvis de ved, at det er god tid, så arbejder man bare hjemme.
0: Og hvad med sådan på det politiske niveau? Hvordan er strejken blevet modtaget der?
3: Ja, man prøver på politisk niveau at holde sig langt væk fra det. Det ser vi også i Danmark, altså, når, når, når politikere stiller sig op og siger, at vi støtter den danske model. Og det er bare hemmelig kode for, at det må arbejdsgiver og arbejdstager selv finde ud af ingen politiske indgreb herfra. Heller ikke om togdriften jo er et øh, sådan nationalt, lidt offentligt øh, hensyn, der skal tages til at lade samfundet overhovedet ikke hænge sammen. Så politikerne vil gerne holde sig langt væk fra det. De vil ikke love noget. De har heller ikke rigtig penge til udgifterne, øh, hvis, det, hvis det skulle være. Så der forsøger man at at, at dukke sig. Man støtter, at der kommer en løsning, og synes, det skal gå stærkt, og vil gerne hjælpe britterne. Men der skal altså ikke alt for mange politiske fingre ned i den der dej endnu i hvert fald.
0: Storbritannien står altså over for den værste inflation i 40 år, og situationen ser kun ud til at blive forværret, skriver nyhedsbyrået AFP. Og det har altså fået 40.000 jernbanearbejdere til at strække i går, fordi de ikke mener, at den lønstigning, de er blevet tilbudt på 4%, er nok i den kontekst. Morten Rønnelund, journalist med stort kendskab til Storbritannien. Hvis vi lige skal gå sådan økonomisk i det, så er der jo det her med, når der er inflation. Hvis man så får en lønstigning, eller medarbejderne får mere i løn, så kan det jo skabe sådan en... Det kan, hvis man, altså det kan skabe sådan en spiral, hvor det er med til at booste inflationen. Er det noget, man overhovedet kan st- altså, med i sådan nogle her øh, forhandlinger mellem medarbejdere og, øh, og, og arbejds, arbejdsgivere?
3: Ja, altså medarbejderne, de forsøger jo at lade om, at det ikke findes, fordi så sikrer man sig den højere løn senere hen. Arbejdsgiverne er selvfølgelig meget opmærksomme på ikke at havne i en fælde, hvor de hæver lønnen enormt meget til noget, der er midlertidigt. Og politikerne har også lidt det syn, at hvis vi giver folk penge nok mellem hænderne til at betale uhørt høje priser for varerne, jamen så kommer de varepriser ikke ned igen. Og høje lønninger betyder også at de firmaer der betaler lønningerne er nødt til at hente indtægterne et andet sted og det vil sige at deres varer så vil være højere. Så ja, du har ret, der er sådan en spiral man skal passe på, og det vil være forskelligt fra samfund til samfund hvordan det hænger sammen. Og det er også derfor at man kigger på kan skattelettelser gøre noget, så har man flere penge mellem hænderne uden at ens grundland nødvendigvis er blevet højere. Men hvis man sker på skatterne, så har man også færre penge fra det offentlige til at betale for læger for sundhedspersonale og for folk i på jernbaneområdet. Så det er et virkelig kompliceret system at balancere, især når man ikke ved, hvornår hele den her inflationseksplosion falder lidt ned igen, og priserne eventuelt udjævner sig.
0: Tak skal du have, Morten Rønnelund, altså journalist med stort kendskab til Storbritannien, som jeg også følger formandsvalget her på Radio 4. Så selvom det jo er noget, som politikerne jo første omgang holder sig ud af, så er det jo helt... Klart noget, som man også følger spændt med i, fordi de her strømninger er også noget, der betyder noget for hele samfundsøkonomien. Det her er Radio 4 morgen, og du er meget velkommen til at skrive ind på 1424, hvis du har input til det, jeg taler med vores gæster om i dag, og de historier, som vi vender. Claus fra Rødovre kan jeg se og skrive, at han skriver, hvorfor bliver vi med at bruge ordet sygeplejerske? Er det kun kvinder, der kan blive sygeplejere? Øh, det skal jeg ikke kunne sige Men altså sygeplejerske, det er i hvert fald dem Som vi har talt om i dag, det er dem der mangler på Professionshøjskolerne. Nu klokken syv Vi skal have nyheder. Asbjørn Møller, ordet dit